0: た日うーん、あんまりいつもと変わらず、ただ移動中のこのね、ザーザー降りだったり、風が強いっていうのはやっぱ嫌だなぁなんて思いながら移動していたんですけれども、ま、この3日間のうちで一番テンション上がったのはあれですね。ハンバーグを食べた。それがちょっと美味しかった。ガーッとテンション上がった。以上みたいな。あ、あとね、ドンキホーテで買い物をしたお買い得なやつ。以上みたいな。私の好きな通販番組でやっていた商品なんですけど、9800円なんですよ。たっけーなーなんて思っていたら、ドンキホーテでね、6999円だったかなって売っていて、色が、二色しかなかったんですよ。本当だったら四色あるはずなんだけども、えー他の色も見たいなぁなんて思って、あ、じゃあもしかしたら他のドンキに行けばあるのかなぁと思って探してみたんですね。そしたらよそでは九千八百円だったので、どうやらそのお店だけ今回三連休特価みたいな感じで売り出していたんですよ。なのでね、昨日雨ざんざかぶりだったんだけど、このちょっとのタイミングで買った方がいいかなーと思って買ってみた。何を買ったかー、パパラパッパパー。首レディー知らない人いるよねあの、椅子なんですけども、骨盤強制的なもので、えっ、ー、と、フォルムが丸っこい感じなんです。で、ゆらゆら揺らしながら、まあ、要は腹筋鍛えなさいよっていう、ウエスト周りを揺れることによってのトレーニング、揺れトれ、ぜひやってねっていうチェアなんですよね。うん。で、私最初に見たとき、こんなん全然立ってもできるじゃん、と思っていたんですよ。実際ダンスのウォーミングアップとかね、アイソレーションの中でそういう部位を動かす中ではあるんですね。腰回りを動かすっていうのは。別になくてもいいじゃんって思ったんですけども、バカにしていたんですよ。ただふと、ふとおばちゃん思ったの。この首レディの丸いフォルムの中にうちの猫が座って寝ていたらなんて可愛いんだろうと。こんなの見たらもうたまらんだろうなと思って、なんとかして寝てくれないかなと。思ったらどうしても欲しくなっちゃってね。単なる猫バカなんだけど。いいのうん。あの、寝てくれなかったら寝てくれないで、それはしょうがない。自分で使う。それは使おうよ。いうことで、まあまあまあまあ、お金出して買えば使うかなと思って、買ってみたわけですよ。クビレディ。昨日買ったので、まだね、あのー、ビレディの入っていた箱の方にニャンズは興味あるみたいで、そこには入っている。あら、かわいいとか思いながら。うーん、若干無駄遣いしたかなんて思いながら、いや、鍛えますよと、心に、軽く、少しだけ、少しだけ、誓ったところでございます。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、メンテナンス、メンテナンス、ヤッホー、ヤッホー、厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、昭和平和 .com のご協力で放送しております。そうなのよ。あの、前にもお話ししましたけども、ここ1、2年、なんだか急にこう増量キャンペーン実施中。もう365日、いつでも来いっていう感じで増量中だったので、ままずいいなぁと思いましてここのところね少し押さえてはいるんですよでそういうのもあってえー、クビレディも買った次第なんですけども置き換えご飯っていうのも前からやってるんですねちょうど写真を撮らなきゃいけなかったからなんとかしなきゃなぁなんて思ってで終わったは終わったんだけどまあ継続的にやっていくのがいいかなとは思っているんですようんでやっていて3食あるうちの1食は今置き換えにしていますもう慣れてきてしまったんで別にそれは全然苦じゃないんですけれどもただねどうしてもものすごくジャンキーなものが食べたい時あるんですよ肉とかフライドポテトとかで私のブログを見てる人はよくご存知かと思うんですけれども結構ね割かし結構食ってるんですよ本当に減量キャンペーンしてるのっていうぐらいうんあの無茶なことはしないで食べたいものは食べるようにしていますただ一日1回は置き換えにしています。レベルなんですよね。もうだからここね、しばらくはお家でご飯を作ったりはしていないんですね。家にいる時にはほぼほぼ牛乳とその置き換えのね、微前食というのをいただいておりますので。うーん、お昼に今日ご飯食べたいなと思って、あ、じゃああそことこことでこう3つぐらいあるんですよ。で、がっつり食べちゃうの良くないかなと思って、じゃあミニサイズを置いてあるダッカルビ丼韓国のお店と380円安いんですよ、そこ。か、あ、行ったことがないけど390円で売ってる焼き鳥丼のところと、あとは、がっつりです。あの、バーガーキングのワッパージュニア的なものをいただこうかななんて思っていて、どれにしようかなー。夜はちょっとね、軽めになるんで、じゃあ、がっつりで行ったことがないこの焼肉弁当のお店にしようかなと思って、えっと、焼き鳥のね、お弁当買いに行ったんですよ。イメージで行くと、ダッカルビ丼はね、やっぱりちょっとミニサイズなんですね。OL さんが召し上がるようなやつなんですよ。ところがどっこい、この、焼き鳥丼のところはもともとが焼肉屋さんなんですよ。で、焼肉屋さんがまあ、ランチにお弁当提供してますなところなので、ちょっと行ってね、注文してから、待つわけです。うん。うん、なんか、ジュージューと、ものすごい肉の匂いがして、これ、バイト先でね、オフィスなんですけども、開いたら、け、結構目立っちゃうかなあはみたいに思いながら、買いました。うん、ちょっと待って、出てきたわけなんですけども、390円出てきたお弁当は、思ってたよりでかくて、あれ ?390 円で行くと、通常で行くとね、そうだな、あのー、よしぎゅうさんみたいな、ああいう牛丼のような丼的なものに入っていて、こんまりしてる感じだと思うんですけれども、そこはね、<笑>がっつりどスコーいって感じなんですよ。えーみたいな。あの、持った時の重量感がどしっときて、いや、これなんかすごいの着ちゃったな。オフィスで食べるの恥ずかしいかななんて思いながら、戻りました。で、開いてみたら、お弁当箱の中にね、ご飯がぎゅうぎゅうに詰められていて、おぉ、お肉もぎゅうぎゅうに詰め、おぉ、気持ちも入っていて中の香りがぷわーん。な、なんじゃこりゃ。で、私のいるバイト先のね、同じ島の女の方とかは、すっごくちっちゃいお弁当食べてんですよ。な、なんだ、それ赤ちゃんのお弁当かぐらいのちっちゃいちっちゃいお弁当食べてんですね。おー少ないなーなんて私も見ながら思っているんですけど本人はあとお菓子食べるからいいんですよなんて言って召し上がってるわけですよところがどっかに私のなんか「どすこいごっざんです!」っていうぐらい本当に男のガテン系の人が食べるようなお弁当でご飯がぎゅうぎゅうになってるのがね取り出しとおにぎりにしたとしたらおっきめのおにぎりが2つできるぐらいですねなぜにこんなぎゅうぎゅういや390円だからとってもお手軽でとってもいいんだけどいっぱい入りすぎだろうと思ってびっくりしちゃってやっぱそれをね開けて食べようかなと思ったらこうそこの島の部長ほか何これ大盛り<笑>いや普通弁当です大盛りじゃないんですよ私,私大盛りって言,て言ってないですみたいな会話をちょっとしつつ食べていたわけなんですけど食べても食べても減らないの魔法、まあの弁当箱かと思いましたいやでもね味は美味しいただちょっとだけそれを食べる勇気は必要かもしれない390円うーんお持ち帰りにして夕飯にしてもいいかもねーのレベルでしたいやびっくりたまげた390円のお弁当どっすこいてな感じでえっ子さん本当に減量キャンペーン実施中はいもちろんそうですともキラーン気持ちの中ではキラーンメッセージタイムはいお便り行きましょうかコージアトワークさんメッセージお邪魔しますいらっしゃーい前回の揚陸艦の話題についてです私が防災訓練で見たアメリカの船はエルキャックえっ、ー、と、読み方が LCAC-19 エアクッション型揚陸艇です。これは海上自衛隊にも配備されているホバークラフト型の揚陸艦で、戦車なら1両、人間なら最大240人を乗せ、最大40ノット、かっこ、時速約75キロで航行する能力があります。船を浮かせている4機の羽ね植える t f 4 0ガスタービンの騒音と風力はものすごく5 0 0メートルほど離れて見ていた私の感想は目の前に絶えず雷が落ちているような音でしたこれだけではイメージしにくいと思いますので詳細は以下をどうぞつうことで YouTube のところを教えてくれたんですけどうわーこれ見るとすごいね音もすごいしこの形になっていくところも見れてるのかななんか音がババババババババええー、みたいな。で、こちらの動画がね、2分44秒ありまして、40秒ぐらいのところで右端の方に人が映ってるんですよ。そうすると比較できるじゃないですか、この大きさが。やっぱでかいなぁと思って。で、このね、エアクッション型揚陸艦中の、なんか初めて見たんだけども、アニメに出てきそうな作りだね。こんな形なんだ。乗ってみたーい。ねえ、耳ツーンってしそうだけど、これは、本当になんか近未来な映像な感じがして面白いです。見ることないから。いやいやいや、これすごいわ。なんでしょうね。本当に。ここになんか、巨神兵とか乗ってそう。いや、乗ってないと思うけど、イメージ的にはそのぐらいパワフルなものを感じました。おー、びっくりたまげた、げ 4.5。かな。生で見たい、生で。うん。お邪魔します。いらっしゃい。9月1日、2ヶ月前に惜しまれつつ閉館した銀座の猫の画廊、ボザールミューと同じ場所に、新たに猫アートの作家たちによる猫作品専門ギャラリーショップのシャトンドミューがオープンしました。私の写真もミニ展示コーナーに置いていただいています。お近くまでお出かけの際はぜひお立ち寄りください。うん。場所は銀座7丁目。水曜日がお休みのようです。ああ、でもこちらの画廊さんの気持ちっていうのかな。それがすごくいいなと思ったのがですね。もともとここでやっていた老舗の猫専門美術画廊さん、ボザールミオさんなんですけども、オーナーがね、恒例によってお辞めになるということもありまして、同じ場所にねなんとかこう続けてみたいねっていうふうに若手の作家さんたちが思われたんでしょうねで何人かでテナント料を出し合ってそこをやろうというふうに決めたそうなんですけども名前をどうしようかって言った時に前オーナーですねボザイルミュウさんあそこのちょっと恩を感じてっていうかその気持ちを引き継ぎたいっていうのもあったみたいでミュウの子猫という意味合いでシャトン・ド・ミュウという名前を使ったそうなんですね。正確な意味合いでは最高の子猫となっている意味合いになっちゃうんですけども気持ちとしてはオーナーーナにに育てててもらっっったたたたた作家たちのの感謝と恩返しし思いいを込めたネーミングにしたかったんですようこういう気持ちってすごくいいですよね育ててもらったからちょっと恩返しの気持ちを込めてそこから名前をお借りしてでも自分たちでなんとかやっていきたいんだよねっていうような気持ちっていうのかな。うん。いいですね。えー、お時間ある方、水曜日お休みということもありますので、ご確認の上、ぜひ行ってみてください。惜しいな私木曜日行く予定なんだけど、ちょっとこの時間もういないな。惜しいな残念はい。コージアトワークさん、メッセージありがとうございます。シャトンドミュー、行きたいと思います。はい、続いてが、新潟県のキラキラヨッピーくん,ん。ズンコしャこんにちは、バブバブー。今回は、ボクちゃんが担当することになりました。よろしくでちゅー。さて、世界中には、レゴブロックを使っていろんなものを再現して楽しむ、レゴブロック愛好家がいるそうですが、そんなレゴブロック愛好家の中には、レゴブロックを使ってボールを延々と運び続ける、Great Ball Contription。かっこ、GBC というカラクリを使って、披露している人もいて、YouTube などで公開されています。で、日本人愛好家が作った、見ても楽しい大掛かりな GBC でちゅう。なんか、すごいでちゅう。一本。それから、二本目。これはなんだかよくわかりませんが、最近公開された、シンプルで効率的な GBC だそうでちゅう。それでは、ごきげんよう。うぶぶぶぶぶぶぶぶー。これは、二本動画。くっつけてくれてるんですけども、相当面白いですよいや、私は好きだ。<笑>うーんーとね、一本目のが7分ちょいあります。本当に延々、延々こう<笑>、ボールを運んでいくのが、いろんな仕掛けがあってね、ああ、こうやってやるんだ、みたいなのを見ていくのが楽しい。うーんーとね、工場見学とか好きだった人は、テンション上がって見られるね。で、これ見ながら思い出したのはね、80年代の、人形がですよ。バックトゥーザフューチャーの頭の部分で、主役のマーティーがね、毒、博士のお家に犬にご飯あげに行くところで、犬にご飯をあげに行くまあ、博士の家に行った時に、大がかりな仕掛けがあるんですよ。で、その仕掛けがカタンカタンって動いていって、最終的には犬にご飯がドバッと出る仕掛けになるわけなんですけども、うだそうだそういうシーンだった。ああいう、一個のボールからいろんなものを動かしていって、エネルギーを得て、何か動作をしていくっていう様っていうのかな。考えられた動きっていうのは見ていて、たまらんですね。遊び心をくすぐられる。よくもまあ考えましたね。っていうのがこの7分間には詰め込まれている。いいよ。なんか仕掛けだけど、まさかその動きに行くとは思わなかったっていう。で、途中でね、ボールが集まっていて、うん、ちっちゃいバスケットゴールみたいなのがあるんですよ。そこに、ポンポンポンポンってこう、シュートしていくところがあってね。こんなのもなんか、いや、バカらしいじゃんって言われたらそれで終わっちゃうんだけど、そんなことをいちいち考えていくなんでしょう、遊びの部分が楽しいよね。ゆとりがあるって思っちゃう。いやいやいや、これ面白い。で、もう一本のはもうちょっと短いんだけれども、それでもね、じーっと見ている。私はじーっと見ているなと思った。これお家にあったら楽しいなと思う。ポケーっと見てられる感じはいたしました。いや、面白いよ。レゴブロックってね、頭使っていいっていうから、あの、塾みたいな感じで人気があるんだってね、ちっちゃい子に。レゴ教室っていうのかな。今ね、レゴスクールのちょっとサイト見てるんですけども、小さい時はもう3歳児ぐらいから普通に作ったりするんですね。で、こんなことをカリキュラムにやってきます、みんなに。なのがあるんですけども、3歳はもちろんほら、周りを見て、こうこうこうするよ、みたいなのをついてきて、みたいなことは、ステップ1から乗ってるんですよ。ちょっとそういうのも見ていて、あー、養われるなーって感じで。で、9歳から10歳のところに行くとね、なんかちょっとね、ちっちゃい博士みたいな感じっていうのを、ロボット作ったりさ、なに、コウモリ作ったり、なんか、え、そこまでレベル高いことやるんだっていうのを見てると、こういうのをやってるとなんか、うーん、考え方が柔らかくなっていいんだろうねっていうのはすごく感じますね。いやいや、大人のレゴ教室もあるっていうからね、ちょっとだけ行ってみたいかな。でも私性格上キーってなっちゃうかもしれない。な。うん、面白いこれ。はい、オイラのテンションぐっと上がった。盛り上げた、下駄、5つ、リンゴン。はい、こちらは以前にいただいたものです。新潟県のキラキラヨッピーくんパート2。メッセージうんこしゃん、こんにちは。パブブブブブブブ暑いので簡潔に書きまちゅう。ここ最近 YouTube を中心に大きな人気を集めている Man at Arms というのがあり、屈強な職人たちが映画やゲームに登場する様々な武器を本気で再現するというコンセプトが人気を博していて、YouTube では40万件以上のチャンネル登録数を記録する話題の動画シリーズだとか、ということで、人気アメコミ、x m e n に登場する、ウルバリンの爪を完全に再現した、新作映像が先日公開されましたのでご覧ください。それではご検容。バブブブブブブブブブブ,ブ。はい、ウルバリンの爪、借金私から言わせると、ウォーズマン。<笑>ちょっとだけウォーズマン思い出すんだけど、いや、ちょっとじゃないな、だいぶウォーズマン思い出します。わからない人は、筋肉マン参照です。えー、っと、これもねさっきのレゴじゃないんだけどものづくりを楽しむ見方をする人は面白いへえー、そうやって作って本格的じゃんっていうのがいい大人がよ真剣にこう仕事をしてくさまって楽しいじゃんっていうのはさっきと本当に通ずるものがありますで今回はその作っている人がね出ていて何度もこう手にはめてこうシャキーンってやってるところを見せてくれるので、できる様が面白いですよね。うーん、こういうのって子供の頃とか欲しいんだよね。危険だっちゅうの分かってんだけど、欲しい。ただ欲しい。あと、そのポーズを取りたい。ねえ。このおっさんよく作りました。いい出来です。あまりにもよくできているので、その殺傷能力っていうの想像できるじゃん。すると、非常に怖い。なんでしょうね。デンジャラスな気分になります<笑>。いやいやいや、だからよく作りましたよ、これ。見てて面白いですよ。うん、4分24秒の動画です。もしよかったら見てみてください。この、ウルバリンな気分で、うわーって感じだね。はい。もしくは、ウォーズマンウォーズマンは怖かったなぁ。あの、くるくる回りながら、ね。あの、爪でやられるところとか想像したら怖かったなぁ。同じ意味合いでなんだか、このウルバリンの爪も見ていて、ブルブルしちゃうよ。ね。はい、ありがとうございます。びっくりたまげたプチゲタ話。お友達のカメちゃん、のまっきー。はい、大学時代のお友達なんですけれども、今も割と家が近いんですよ。で、なんかあったらちょっと行き来してるんですけれどね。彼女は、共通点としてお芝居が好き、ミュージカルが好きっていうところがあって、ね、そういう話題をよくしたりします。で、同じ学部で、こう、語学をやってる時ってね、だいたいみんな英語とかそっち行っちゃうんですけど、中国語をやってたんですよ。で、その時に一緒に撮ってた人なんですね。なかなかそういう友達っていなかったんですけど、うんで、この間、久々にね、連絡来て、スイーツいっぱい買っちゃったから来てって言うんで、行ったんですよ。原業キャンペーンしてましたけど、行きました。お昼抜いて。で、あのー、遊びに行って、ごめんね、今日ちょっと夕飯作れないからラーメン食べてこうって言うんで、ラーメン食べてケーキっていう、がっつり系で行きましたけれども、行ったんです。で、その子はですね、とってもね、美人さんなんですよ。スラッとしていて、太っちゃったっていう割に、お前全然太ってないなっていうぐらいの、背高くてスラッとしてるんです。で、私は芝居をやってますけど、彼女は音楽の方やってまして、まあ、趣味の範囲なんですけどね、パーカッション、オーケストラでパーカッションやってる人なんですよ。で、彼女は、もう随分前から婚活をしていまして、結婚したいと言ってるんですね。うん、頑張れ仕事も見つけたい。うん、頑張れと思って応援してるわけなんですけれども、あの、すごく美人さんで気立てのいい子なんだけど、なんで結婚できないのかなっていうのをね、不思議に思いながらこう遊びに行くと、ああ、これが原因かなっていうのがちょっとちらほら見える時があって、それが私の中でヒットなんですよ。なんかこの子面白いなと思って、いや、年上なんですけど、面白いなっていう人なんですよ。で、その1個がね、この間そのラーメンを食べて帰るときに、あのー、お部屋の鍵を開けるじゃないですか。でお家が近づく 20m ぐらい前から、うん、そろそろ準備しなきゃって,ってこうカバンの中、カサカサあさり始めたんですねあ鍵かなんか出すんだへえ、こんな手前からやるんだなぁなんて思って見ていたらなんかビニール袋を取り出してん何出すのかなと思ったんですねこんなの出したら不思議な人に思われるかもしれないし変なんだけどでもこれないとダメなんだよねって言って出したのが何だと思いますそのビニール袋から出てきたのは、ちゃちゃらちゃっちゃちゃー。殺虫剤ふまきらー。えなにそれなんで持ってんのうん、だってあの、玄関のとこにいることがあるから、これないと入れないでしょえごめん、これ、いつも持ち歩いてるのうん、いつも持ち歩いてるの。<笑>会社はうん、持ち歩いてるの。会社にはいないよね。うん、いないんだけど、帰ってくる時にいるでしょって言われて、そんないるものかなと思ったんですね。で、お家の前に来ました。で、まず教えてくれるんですよ。ここでね、普通にドア開けると、上にゴキブリがいる時があるから、でもう彼女ね、ゴキブリって言わないんですよ。G って言ってて。ここに G がいることがあるから、まずは鍵をそっと開けて、パタンって開けなきゃいけないの。落ちてくるから。ものすごいんですよ。これはちょっと怪しいかもと思いながら。で、片手に殺虫剤持ってこう、何あたかもこう犯人がいるお部屋に入り込むような感じで手あげろみたいな感じで入っていくんですよいやいやいや怪しいとか思いながらでもそうしないと入れないんですってえじゃあいた時はどうするの戦うって言ってうんじゃあ戦,戦うんだそっか戦ってねここにこうポトンと落ちるじゃない G が私それ片付けられないからいつまでもその状態なんだけどそうするとお家に入れないのよって必死に言うんですよう,うんでも大丈夫じゃないかなうん、でも通れなくて、必死の思いでここを飛び越えていくの。う、うん、そう、それ大変だよね。ま、毎回だと大変だよ。でね、大家さんが1階に住んでいるんだけど、おじいちゃんすぎて、この死んだじいに気づかないから、いつまでも捨ててくれないの。私、毎日大変なの。4日ぐらい大変なのよって言って、教えられて、はぁ、あ、<笑>うん、それは大変。でね、話を聞きながらお部屋に入りましたそしたらカメ、まあ、ちゃんがいますで、畳のお部屋見たら畳の<笑>何畳の筋っていうのあそこにビニールテープみたいなものをピーって貼ってあってえ、これ何って言ったらうん、字が隙間から来たら嫌でしょだから隙間埋めてるのって言っててあ、あ、はぁ、あ、それは大変なんだか色々大変だねうんと思いながらその日終えたんですけど彼女はそんなこんなで婚活も大変そうです多分ねバラエティ系のその例えばさんまさんとかのさああいうトークショーのやつで面白い人いませんかみたいなんでいける人だと思うんですよね天然で面白いからなるほどこういう子がそのまんまブレイクするのかもしれないなーってそういう目で見ちゃいましたね。で、彼女の今婚活をしてるっていうんで、いろんなね、話を聞いてるのがまた面白くて、それはないなぁ、みたいな。もうネタとしてこれ、ハガキを食ったら、結構いい賞金つくんじゃないのって思っちゃうような話がゴロゴロしていて、今度その話をしたいと思います。お友達のカメちゃんよ。おいら、そのカバンの中からまさか殺虫剤出てくると思わなかったから、実はすっごいたまげたよ。たまげたたまげた、げた、4.5。いや、5ついっちゃうかなリンゴン。はい、お便り戻ります。新潟県のキラキラヨッピーさんのメッセージ。ズンゴちゃーこんにちは、はバーブバーブ。今回は僕ちゃんが担当することになりました。よろしくでちゅさて、なんだかよくわかりませんが、USB ポートから充電して使う日本製ライターがあるとかで、そのライターの CM が世界中で流れているそうですが、かっこ、日本では全く見たことなし、奥ちゃんだけかなかっこ閉じる。で、その CM が外国人が見ても、日本人が見ても、なーんかとってもヘンテコで、話題になってるとか、その変な USB ライターの CM でも、見てくだっちゃいな。あ、中国になっちゃったよそれではごきげんよううぶぶぶぶぶぶぶ,ぶーということで、その CM、YouTube の方のね、ところから見させてもらいました。うん。変だね、これ。すっげー変だよ。でも、妙にこう、頭にこびりつきそうな、パンツ脱がせて、ね、<笑>みたいな。<笑>なんですか、それは。なんかね、この CM の一番最初が、アメコミの、<笑>こう、ヒーロー誕生みたいなさ、ダークヒーローかな。誕生みたいなななそんな出始めなのよ日本っぽくないなーっていうところからスタートしたらいきなり歌から始まるからね。A, B, C, D, E, F, G。なんで、なんでしょうミュージカル調ですか未来のライター。GGG G, G。なんかずっと聴いてると少女革命だっけなんかあの辺とかの歌も思い出してきちゃうもん。なんだろう。頭の中が大変なことになってくるけど。<笑>うーん、この CM の作り方がなんか大人ーな。ブラックーな感じでまた作られてるのが日本っぽくないよなぁと思って見ておりました。えー、でも USB ライターって割とポピュラーなんだね。ほら、私タバコ吸わないし周りも今吸ってる方が少ないじゃないで、吸うとしても USB ライターを使ってる方を見たことがないので、ああ、そうなんだって見ておりましたけど、こんなへんてこなの。逆に、ちょっと見てみたいような、見てみたくないような<笑>。いやいやいや、話題になりますよ、これ。おかしいもん。海外の、なんでしょう、日本で言うとこの世界丸見えみたいなね、ああいう番組があったら、日本のおかしな CM っていうんで出せそうな気がします。ターゲット層がどこなんだろう、みたいな。一体どうしちゃったんだろう、日本、みたいな感じで。インパクトはあったかなはい。まあ、一つ言うと、この歌のインパクト性がすごくあるので、頭にこびりつく。ふとした時になんか、じ、じ、じ、言いそうな自分がいて怖いね。あーでもそれを考えると日本の CM ってそれ得意だよね。洗脳みたいな感じで、リズムから覚えさせるっていうのは。ああ、ポリンキー、ポリンキーみたいな感じでしょうか。うん。ちょっとそんなの思い出しました。ありがとうございます。おっしゃる通り。ヘンテコーでした。もう一丁、新潟県のキラキラヨッピーくん。ずンコシャこんにちは、バーブ、バーブ。今回は、僕ちゃんが担当することになりました。よろしくでちゅ。さて、ご存知かもしれませんが、ギネスブックが、世界一毛の長い猫を発表したとか、でも、この程度の毛の長さで、世界一に認定されるとは、探せばもっとすごいのがいそうですが、どうにゃんでしょうかそれではごきんようぶぶぶぶぶぶぶギネスブックが認めた世界一毛の長い猫私本当にこういうのを知らないんですけれど見てえこのぐらいなんだなんか確かにもっといそうだよねっていうのは思いましたでねこのニャンコはですねえー、1本あたりの毛の長さが 22.87 センチあってで週に3回ブラッシングをしてあげないといとかんねどなかなかのしかめ面から<笑>、名前がですね、カーネル・ミャオと呼ばれております。まあ、日本語で言うなら、ニャータイサといったところでしょうか。えー、このニャータイサなんですけども、ブラッシングは二人がかりでやります。家中が毛だらけになるため、もう掃除機をね、頻繁にかけなきゃいけないということなんですよ。種類はヒマラヤンとペルシャネコのミックスであるということなんですけど、この毛並みがもっさもっさで、なんでしょう、こんなワンちゃんいますよね、もっさもさの。あんまりニャンコっぽくない毛並みですね。でもこれは確かに毛玉ができるわ。なんかね、写真だけ見ると、猫っぽくないなと思うんだけど、この、ね、キラキラヨッピーくんが教えてくれたやつ、まずは生地が一つと、動画が一つあって、動画の方は動いてるところもちろん見れるんですよ。あやっぱそうすると猫だなって感じでね。うんうん。ただちょっともっさもさが激しい猫だわ。ちょっと安心した。カーネルミアオ。<笑>面白い名前だな。そのしかめっ面具合もまたいいね。ご飯食べるときが大変そう。水飲むときとかね。なんかぐしょぐしょになっちゃいそうで。それが心配。あとトイレコーンとなんか、お尻におまけの何かがついてきそうな感じがしてその辺が大変なんじゃないかななんて思っちゃいますはいでもちょっとかわいいねギネスね9月12日に発売なんだ面白いんだろうね見たことないけれどうんありがとうございますもしかしたら本当にもっと毛の長い子だっているかもしれないね単にそれがギネスだなんだって考えてなければそれはそれで済んじゃうもんねそんなもんだきっとシュシピンシピンピンアウトタイム,タイムはい今日のテーマはルールということでお届けしたいと思いますあ前回ねくしゃみだなんだっていうお話をしていた中でくしゃみ3回以上出た場合には保健室に行かなければいけないこんな変な拘束があるんだよっていうのを見つけた時からああ社会には面白いルールっていうか変ってこんなのもあるしそれ作ってどうするのっていうのもあったりするじゃないですか。そんじゃまあ大枠で捉えてルールということで話したらどんなの出てくるかなぁと思ったところなんです。で、私が見た、こう、くしゃみのことが書いてあったところにも、バカバカしいよねこれっていうような法則がずらりと書いてあって、まずはその辺言ってみようかな。法則1、先生が教室に入ってくるときは、拍手で迎えなければならない。うん、なんか先生いい気分かも。高速2。教室での死後は授業中、休み時間問わず禁止。喋るな喋っちゃいかん高速3。校内で異性と会話する場合は、会話用紙を提出し、許可をもらい、会話室で会話をすること。めんどくさいんじゃーい<笑>それから高速4男女交際をする際は6者面談することえ六6者って本人だよね男女のそれのご両親ってことえ他誰がいるの ?12343 人まあいいや誰<笑>なんだかしないけど面白いことになってますあそしてこの高速5はこの間言いました。授業中のくしゃみは3回まで、それ以上出るときは保健室で休む。高速6。漫画を持ってきてはいけないが、担任に貸す場合は認める。ふふふふ。もうーって感じね。そして高速7。目的もないのに廊下を歩かない。目的は大体あるでしょでもふらふらはいけないんだ。うーん。法8。一度登録した髪型は卒業時まで変えてはならない。<笑>ボブですボブヘアですいえ、スポーツ狩り一本で着たいと思いますいいじゃん伸びるじゃんこれはさああ、まあそんなちっちゃいものとかはいっぱいあるよね。ああ、なんか今すごいの見つけちゃった。喫煙するときは定められた喫煙場所で吸うこと。<笑>高校,高校にこれ書いちゃダメだよね。<笑>どんだけ朝さぐれちゃってんだろうとか思っちゃう。まあでも昔の高校だったらあるのが、今あったらちょっと嫌だけど、そうなのかなみたいな。小学校でいうとうちはね、シャーペン禁止っていうのはやっぱりずっとありましたね。で、シャープペンシルを持ちたかったんですよね。鉛筆でポッキポッキ降りて。私はあの文具の尖ったのを使いたいんですよ。どうしても尖ったのを使いたいんだけど、鉛筆ってすぐ丸々になっちゃうでしょあれが嫌ですね。だからシャープペンシルを使いたかったんですよ。で、学級会かなんかにも何回か取り上げて、シャープペンシルがなんで使っちゃダメなんですかみたいなのをやったことがあるかな。ルーズリーフとかは、あー、でもやっぱり高校ぐらいなのかな使い始めは。うん。うーん。今ずっと見てると下駄禁止とかあります。でその理由が電車の中で足を踏まれたら痛いからとかね。ああ、なるほどね。うちはね、学校で見ると高速的なものはそんななかったと思うんだよね。ただ中学校の時にはやっぱり靴下は三つ折りの白でみたいなのはなんとなくあるじゃない。中学生らしい格好っていうのは、あんまりそこから外れないようにみたいなのあって、別に外れようとは思っていなかったしね。もしかしたらちゃんと見たら、あの、ほら、カバンをぺったんこにしちゃいけませんとかなんかそういうこと書いてあったのかもしれないけど、うん、その辺は見たことがないなぁ。髪の毛も随分茶色い子いたしね。うーん、制服も極端に長いスカートも短いスカートもいたし、男の子は、ダブダブなのはいなかったと思うけどね。うん。極端なのはね。やっぱりそういうのが出てくる、校則のある学校っていうのは、過去にいろいろ事例があったからだろう、みたいなことが書いてあって、ああ、それもそうなんだろうなと思ってます。で、高校は私の学校は、今は制服ありますけど、私服校だったんで、本当に前にも言ったけど、なんでしょうね。おかしな格好してる人がだいぶ多かったので、もう全然気にならなかったって感じでしょうか。なんかいけないことあったかなぐらいな感じ。多分ね、うん、お部屋の中の生徒手帳を見つければあると思うんだけど、多分この段ボールに入ってるだろうっていうのはあるんだけど、掘り出したらなんか止まんなさそうで、ちょっと、うん、探るのやめた。大学のは見つけたんだけどね、特に大学のは面白いことは書いてなかったです。だから中学だろうね。義務教育の時に面白いこと書いたんじゃないかなと思う。ちなみにうちの姉ちゃんの学校はですね、私立校だったので、三つ編みで、前髪はこのぐらいで、長くなったら止めるみたいなのが結構厳しかったみたいですね。だからあの、ゆるーい三つ編みをしてましたよ。もっと急急に雨やって言うんじゃなくて、可愛らしい三つ編みでみんなごまかしてたみたいです。で、さっきね、面白い人からメール来たので、ちなみに高速なんか面白いのあったっていうの聞いてみましたえー、ビーチ坊やくんまずはメッセージ「ずんこさんこんにちは生徒手帳捨てちゃったなあ」「うちの学校はすごい厳しくて鉛筆から靴下まで指定されてましたよ」「あんな学校燃えてしまえばいいのにかっこ笑い」「覚えてるのだとテクノカットは禁止です。あとローラースケートは禁止です」かなテクノの時代でもないし、これを不良行為とされてましたね。かっこ笑い。あとね、椅子と机の足に床が傷つかないように布を二重に巻く。ビニール傘はダメ。廊下を歩くのは時速4キロ。学区外には遊びに行かない。あそこを渡るときは必ず歩道橋を渡る。ビニールハウスを破らない。矢印。こいつは小学生の時です。ああ、思い出すと、頭痛い。おかげで誰一人まともな人間になっていないのですね。かっこ笑い。今はわかりませんが、テクノカット禁止だの。ビニールハウスもないのに、まだこんな高速だったら笑えます。っていうのが来たんですよ。うんと思って。なんだこの高速。これはなんでしょうね。ほら、アメリカとかのさ、家電とかに注意書きに、電子レンジに生き物を入れてはいけませんとかなんか「入れんだろ普通」みたいなことを書くじゃないあれみたいそれってやらないでしょっていうことが書いてあるのを見るときっと先輩方がやっていたんでしょうねだからこんなこと書かれてしまったんだなって思うといやいやいやいやすごい学校って思っちゃうえビニール傘は何でダメなんだろうねで私が一番気になったのはこのの廊下を歩くの時速4キロって何,何これと思ってあまりにも気になったからもう一回メール入れたんですよ。私時速4キロマジですかって入れたら返信が来て「確か時速4キロってわからない?」みたいな質問に「普通歩けば時速4キロでそれより速くても遅くてもダメ」みたいに言われた。走ったり廊下の左側を歩いてるのを見つかると罰を与えられるんですよ。もう地獄みたいなところ。なんかすごくないあ、っていうか、罰ってなんだろうなんだろうちょっと今メール入れてみよう。もうなんか、その時速4キロで歩けって言われたらなんか、ぶったまげちゃうよねな、なんじゃそりゃ、うひゃひゃひゃとか思っちゃう。いやー、突っ込みどころ満載の学校です。んー、なんか厳しすぎてもう訳がわからないって言われたら、やっぱり私の中では、すみれの花の、あの、清く清く、美しく、正しく、いや、なんかちょっと違うな。清く、正しく、あれまあ、それは置いといて、うーんーと、有名なとこで行くとあれだよね。電車に乗るときには最高尾に乗るとか、こう、先輩とかに会ったときには必ず一礼しなきゃいけないので、どこで会っても、怒られないように電車が通るために一礼するとかあとは学校の中で曲がるときに直角に曲がるうーん寮からの通学は2列に整列し通学もちろん死後現金小物で赤いものを持ってはいけないとかさなんだろういちいちごもっともの,のようなえー、そこまで必要みたいなことがあったりねで綺麗なおじぎ歩き方を学ぶために昔はこう自衛隊に1週間ぐらいなんかこう教えをこうじゃないけど言ってたみたいなんですで今はですね自衛隊の方を講師に招いた訓練があるらしいですで絶対に笑ってはいけないというこう1年生の頃ですねもう身振り手振りでやるからジェスチャーが多くなってそれで意思を伝えるそうですねお掃除は厳しいっていうのも書いてあってあそう言われたら私楽屋で元宝塚さんね。の方に今日のお掃除当番誰これ掃除したって言われたことがあってドキッとした。えー、ってなんかそれを思い出しちゃった。今それを思い出しました。怖かったよ。ああ、今ねサイトで見ていて、ほこういうのもあるんだなと思ったのがお掃除当番が終わりまして、先輩のチェックが入ったそうなんです。でも完璧にもうやった。自信があったので。もう大丈夫だろうと思っていたのに怒られてしまったと。で、先輩が無言で指を刺した方向にトイレットペーパーがあったんですって。で、そのトイレットペーパーで、ね、綺麗に積まれてありました。なんで怒られたんだろうと思ったら、先輩がトイレットペーパーの包み紙、一個ずつ個別包装になっているトイレットペーパーね、指さして、方向が一つ逆を向いている。ペンギンが書いてあるそうなんです。そのペンギンがあっちを向いている。ということで怒られたそうです。すごいですね。怖いですね。やりますね。えー、っとね、私の見た感じでいくと、宝塚の方は、卒業されてる方ですよ。お仕事した方で、男役の方の方が優しいです。<笑>女役の方の方が厳しいです。イメージとしてというか、なんというか、こう、触れ合った感じね。なんか、やっぱり男役の方が、ありありゃごめんねみたいなところが、でへペ,ペロみたいな感じを受けるんだけど、なんでしょうね。女役さん、娘役さんの方は、怖いオーラが、ブーンってくる。ブーン、ごめんなさい。ごめんなさい。そんな印象がありましたとさ。うーん、この話は怖くなるんでやめとこうか。はい、じゃあここで、メッセージー。ゴジャトワクさん。お邪魔します。スポーツなどを見ていると、ルールの適用で選手がかわいそうになることがあります。とは言っても、試合はルールに基づいて行うものなので、それが嫌なら試合に出るな、ということですね。しかし、最近の日本はどうでしょうか今までの枠組みの中で、政権運営が思わしくないから、自分たちを制御するルールを変えちゃおうという、政治家が悪い手本を見せまくっているではありませんかこれでは、基本ルールを守らないおバカな学生がやんちゃなことをするのも最もです。と話を大きくしてテーマをやり過ごそうとするのって笑い私の一番身近なルールは自分ルールーですブログの更新は毎日する1日に最低1枚は写真を撮る晴れた休みの日は最低でも2 0キロ自転車で移動するどんなに暑くても自宅でクーラーは使わない。バナナはおやつに含めないなどです。ズンコさんは自分ルールありますかうーん。まずは自分ルールですか面白そうだと思ったら、興味を持ったらやる。かな前はね、もっとち、細かいルールとか決めていたけど、あとは、時間を守りたい。いや、過去希望になっちゃったよ。時間を守るわね本当に私の中でルールとして定めなきゃいけないんだけどどうしてもどうしても長くやってしまうあそれはこの番組も一緒だよね<笑> 1時間という枠を超えてしまうえー、っとねお稽古の時も1時間だいたい20分ぐらい<笑>この番組と同じくらいペラペラ喋ってますいや時間見てるのななんとなくはでもこうダメ出しとかしてるとどんどん過ぎてっちゃっていかん時間を守らなきゃといつも思ってはいるんですただ実現が難しいだけなんです掲げてます自分ルールとして守ろうと思ってはいるんです<笑>もういいよって感じでしょそれ分かったからって感じだよねはい。うーん、ここのところはちゃんとやってるんだけどボディチェックをちゃんとする。えー、体重計というものにです、ね、めんどくさいから乗らなくなってしまうと本当にダメになってしまうので少なくとも1日1回できたら2回乗ろうじゃないか体重計自分ルールですもう少し余裕が出たらメジャーで測ってけよって感じなんだけど今測ってもぽよぽよしてるだけだからねなんて思ってますもうちょっとね、自分に厳しくならなきゃなーなんて思って、ゆるゆるにやっていて、ダメだなーって思って反省してるんですよ<笑>それももういいよって感じまあ、あんまり自分に厳しいルールを作るとダメになっちゃうんで、ゆるーくいきたいと思ってます。えー、ゆるーくー。あー、そう。で、話を最初の方に行くと、スポーツなんかはね、私はあんまり見る人じゃないんですけれども、ええー、それは、それはないんじゃないんですかっていうのを私でも見てて思うときありますよ。サッカーとかでね。対、退場させなくてもいいよねみたいなのとか。今何が悪かったのいやいやいやいや、これは普通じゃないのって思うけど、多分みんなも思うけど、でも退場、なったりするじゃないですか。ああいうのね、お気の毒様ですよね。ボースポーツは、スポーツはほんとそういうの多いからね。その昔、うちの姉が言ってましたよ。うちの姉、ね、は女子プロとかを見るのが好きだったんだけども、あのレフリーになるとカウントがゆっくりになっちゃって面白くないんだと。なんかルール守らなきゃいけないやつが全然守ってないんだよね。プリプリって怒ってました。で、子供ながらに私も見ていて、ああ、確かにこの人がやるとなんか緩いなねえ、まあ、プロレスを一つのイベントとして見せる、そういうところも含めてのイベント性だって言われたら、今思うとね、うん、盛り上げどころの一つなのか、ヤジも一つ、ここで入れば OK なのかなっていう風に見ればあれなんだろうけど、うーん、なんかね、応援してスポーツという観念で見てる人にとったら、おいおいおいおいって思っちゃうのかもしれないですよね、そこは。で、あれですか、この、おバカな学生うんぬん、やんちゃなうんぬんっていうのは、USJ とかの話ですかね今でもなんかそういうの面白いからでやっちゃってる人たちが多いし、便乗しちゃってるじゃないですか、愉快犯的に。うん、なんかそれのターゲットにされた人たちは本当お気の毒ですよね。本当 USJ なんか可哀想だとは思う。もうだから高速に書かなきゃいけないよね。裸でアトラクションに乗っちゃいけませんとか。馬鹿らしいですよね。そういうお国にはなってほしくないんですけどもなんかでもその一歩手前になってる感じがして嫌だねーなんか日本ってもっとそんな国じゃなかったのになーなんておばちゃんは思うわけ、うん、もっとしっかりしなよーってあちなみに私はちょっと変わってるところがあるので、えー、テーマから外れて打線しても全然 OK ですよおおここまで飛んだかーって。思える人なんで大丈夫ですよ。どんどん飛んでください。ただ、全く関連性がないとどうしちゃったのかな大丈夫かなって心配になる時はありますけど。うん。好きなだけ飛んでくれたまえ。ね、コージアとワークさんは本当にブログは毎日やってるし、写真もガンガン撮ってるしっていうことで、この自分のルールに厳しく動いてそうですね。なんでバナナもおやつになっちゃいけないんですかあれは食べ物としておやつになっちゃいけないんですか<笑><笑>その、その発言した人って誰が最初なんだろうね遠足のおやつの時だっけ<笑>ちょっとね、こういうのが入ってプッと思っちゃうね。なんか緩められた感じです。ありがとうございます。はい、そしてブログの方に来たコメント。なっちんちゃんですね。えぇ、ー、清く、正しく、美しく、なんてたってアイドールで、キョンキョンでしょ<笑>そんなスタートから、そうそう私がこれで宝塚でしょみたいなことを書いたらキョンキョンでしょって返ってきた。てか、お菓子、初めて知った。防災訓練で言われたことないわ。やっぱ埼玉って特殊なのかな他府県となんかちょっと違うもんな。我が家のルール。晩ご飯の洗い物は旦那がやるとか。朝起きた時は、出るとき布団をある程度整えておくとか、夜の猫さんたちのご飯は旦那があげるとか、脱いだものはちゃんと洗濯かごに入れるとか、ああ、全部旦那にやらせてるルールだ。<笑>でも、こういうのは最初からルール付けしてやった方が、後々楽だからね。猫さんたちには、自分の器で自分の場所で食べるってのがルールかあと、喧嘩してまで場所取りをしない。横取りをしないとかテーブルに乗らないとかうちって厳しいのかなあそうそううちの中学は法則が3つしかなかったんだよね今はもう違うかもしれないけどというコメントいただいておりましたえー、っとまずいいいいろいろ書ててくれてありががとうございます我が家のルールーこれは旦那をしつけるルールですねふふ<笑>結婚される方は言うんですよね。まずは最初の、こうね、なんていうの、ルール決めっていうか、しつけが大事なのよっていうことで。これ、ずいぶん楽ですよね。旦那さん、やってくれたらいいね。洗い物、布団の整える、洗濯物入れる。とか、にゃんこのご飯あげとか、ああ、いい旦那さんですよ。そっか。で、猫さんたちにもルールがあると。うんうちはね、ルールはない。私が甘いから、確かにテーブルには乗っちゃいかんと思うけど、何かものすごい要求があって乗ってる時はある。んなんか、なんかやりたいんだと思ってほっとく。で、まあ、喧嘩とかも適当に走りたい時に走りな。強いて言うなら、脱走しない。<笑>これ何度か脱走されてるからあれなんだけど、私のルール。脱走しないで。逃げないで。健康でいて、だったらいい。何しても。そんな感じか。ああ、の、いたずらはちょっと、壁紙ビリビリとか、それはちょっとやめて、とは思うけどね。それはまあまあ、いたずらなんで、こらの、ジャンルに入るかもしれません。えー、そして、えー、防災訓練のルール。うちの学校で低学年に言われたのが、お、か、し、押さない、かけらない。喋らない。だったんですけれども、ちょうど私がね、この、ゲタ84の、ルールを、テーマ募集した時に、見つけた T シャツが、押さない、かけらない、死なないっていう3点セットだったんですよ。そんなお菓子ちょっと嫌だと思って。死なない死んじゃダメだよ死なないって、なんか重いよな。<笑>子供たちに説明するとき重いよね。いいですか皆さん。皆さんが火事や地震が起きたときにこれを守ってください。まずは幼いこと。お友達同士をしちゃいけません。それから走ったら危ないでしょ絶対に走りません。かけたりしません。最後に死んじゃダメです。ドドーン。そうですと死んじゃダメです。えー、ちなみに、お菓子っていうのが小学生の低学年。高学年になると、お箸になりました。同じなんだけどね。走らないっていうふうに言い換えてお箸になりました。えー、じゃあこれ逆にうちの学校だけなのかなそういうふうにルール言われたのは。防災訓練のね。うん。でね、あのー、高速3つって逆にさ、3つって気にならない何3つって。えー、っと、学校に毎日来るとか生徒手帳毎日持ってくるとかなんか3つって限定されると全く浮かばなくてあまりにも気になったからナッチンさん社にもう一回メールでね3つって何ですかって連絡入れたら帰ってきました法則3つねこんばんはこれ言うと学校がバレる可能性があるのでえーちょこっとだけ教えます法則3つまず1つ制服は本校を指定のものとする。二つ目、上履きは本校を指定のものとする。その三、髪型は学生らしい自然なものとする。確かこの三つだったような、制服と髪型ははっきり覚えてるんだけどな。もう一つが上履きだったのかなんだか、あまり気にしてなかったから。学校指定のカバンとかなかったし、靴下とか通学用の靴とかも特に指定なし。だって、校訓が自主自立だったもの。かっこ笑い。自由な学校すぎて、高校が新、えー、新設校だったから、厳しくて大変だったわ。ちゅうことです。ああ、制服上履きは学校のを使ってね。髪型は学生らしければいいよ。ま、自由っちゃ自由だね。うん。あ、なんか改めて高速に書くほどでもないけど、なんか特に何もなければこれを書いとかないと寂しいかなっていうレベルだったんでしょうか。はい。再びありがとうございます。なあ、ここでビーチくんからメッセージ返ってきたよ。<笑>先ほどの、えー、っと、バツね、時速4キロ以上以下で歩いた場合、まあまあ、罰則があるよっていうことなんですけども、どんなことがあるか聞いたら、確か、原骨、ビンタ、デコピン、どれか選べと言われます。また、全員、暴力教師だから力が半端ないんですよ。口は切れるわ、鼻血は出るわ、一日中頭痛いわで思い出すとムカついてきました。黒魔術で呪ってやるかっこ笑い。あ、高速じゃないけど、修学旅行のしおりは、お土産で木刀は買ってはいけない。で毎年書かれていましたよあ生徒もバカだから修学旅行でよくわからないナイフとか刀のキーホルダーとか買ってなんでこんなの買ったのか後で後悔します来私はネックレスとブレスレットを買ってみんな自分の名前を入れるのにかずみもろほしって書いてもらいました恥ずかしい。あと、よくわからない仏像買って後悔しました。八つ橋にしておけばよかったです。かっこ笑い。ビーチ坊やくんからのリアルメッセージでした。<笑>でも、年代的に何か罰を受けなきゃいけない時には、原骨ビンタデコピンあとね、ほっぺのところをギューってやられるの。あれと、星座がありました、うちは。ペコピンとか貼ったななんか懐かしいな<笑>なんか昭和な先生ですよねでもこれ今じゃ当たり前だけどできないじゃないですかできる時代っていうのもある意味私は良かったなって思いますこのぐらいは必要そして木刀を買ってはいけないへールールに書くほど<笑>ほどなの面白いけどね<笑>もうなんかビーチ坊やくんらしいな。諸星かずみとネックレスに書いてもらった。いいね。あなたらしい。素敵だよ。ブラボーだよ。笑い転げた。下駄5つ差し上げちゃうよ。ありがとうございます。ビーチくん。聞いてるんだろうかもうウェブラジオの意味は分かったんだろうかおばちゃんはちょっと心配です。ありがとうございます。はい、ここで、えーっと、メッセージね。態度の悪いグリグリヨッピー。なんか名前がまた変わったな。態度の悪いグリグリヨッピー。貧乏ゆすりしてる感じガムをくっちゃくっちゃ噛んでる感じよし。<笑>メッセージ。今だから答えてやるか。日本で一番の人気スポーツといえば何なんだろうね野球サッカーまあ、野球を例えに挙げてみましょうね。最近の若者なんかは野球のルールさえ知らないものも多いと聞くし、女子なんて野球のルールなんてほとんど知らないんじゃないかな。ずんこさんだって知らないんじゃないの高校野球の応援だって女子学生のほとんどがルールを全く知らないくせにやってるんだぜ。そんなに難しいルールでもないし、ルールぐらい覚えろよって話だよ。まあラグビーなんてのはやってる連中もルールもよく理解してないスポーツだとして有名なんだけどね。あルールといえば、囲碁とか将棋のルール知ってるかい麻雀とかカードゲームはどうだい一応聞いてやったぞ。えー、っと、まずはスポーツ。野球のルールね。あのー、体育とかでやってるじゃないですか。そのレベルですね。で、やるんだけど、私全くそういうの興味ないんですよ。ない人なので。やった瞬間、終わった瞬間に忘れる人なんです。デリートを押しちゃうんですよね。確かこうだったよね、ぐらいな感じで。面白いぐらいに忘れられるんですよ。同じように、囲碁とか将棋もやっていたので、なんとなくはや、覚えてるけど、だいぶ忘れた。カードも、そうですね。なんか、こういうルールだったよねっていうのは、覚えたけれど、やらなくなると一瞬にして忘れるという。大貧民って2が強いんだっけって毎回聞くような感じ。<笑>こんなルールあったっけ見事ですよこの忘れ方は麻雀はやったことがないラグビーは確かにね、なんか意味わかんないって自分たちでも言ってる人たちを私も聞いたことがあります。えーそうなんだと思って。で、私は多分ね、無関心すぎるんでしょうね。見る気がもともとないから、覚えようという意識が全くないんだと思うんですよ。なので、一回聞いて、あ、そうなんだ、ってやるじゃない今やるときはいいんですよ。やって、終わった終了デリート早いよ。<笑>本当に早いよ。爪碁とかもすごいやってたけど、今できる気がしないもん。どうだった将棋とかもできる感じしないもん。麻雀とかはね、ボケ防止にって言うよね。あれ覚えとくと、みんなで遊べるしいいって言うけど、もう無理だな。で、私のすごいところはですね、興味のないところは本当に追わないようにしています。湧かないから、無理だよね。なんかたとえ誰かに誘われたとしても、うん、無理だよね。行かない。って言えるかな。お腹が痛くなっていかないかな<笑>そう思います。ありがとうございます。でも分かりやすい例えでしたよ。でもね、思うんだよね。この本当にさ、ルールがよく分かってない女子学生たちが行って盛り上がってるじゃないすごいなーって。なんでしょう、その選手を愛していたりだとか、学校の、ほら、甲子園とかで行ったりして、盛り上がってる時とかでも盛り上がれるのっていいよね。それは素晴らしいと思う。ごめんね、私、冷めててっていつも思う。そうだね、思い起こせば、ワールドカップにしろ、なんでしょうね、そういう風に、日本が盛り上がったりする時あるじゃないですか、野球でも。そういう時って、大体バイト先にいて、飲み屋の、ね、バイトをしてる時って、ママがそういうの好きだったんですよ。だから、そこにいるとママの解説付きで、見ていたり、聞いていたりするので、なんとなく話は分かったりしてたんですけど、そこから離れると、本当にもう、見なくなりますね。恐ろしいですね。<笑>そんな感じでもうしばし立ちます。でもこんな興味ない私でも、えさっきも言ったけど、それは退場おかしいよ。それはイエローかわいそうだよ。って思う時はあるんだよ。こんな私にわかっちゃうぐらいだから、大好きな人から見ていたら、ブーブーブーブー,ビーの嵐なんだろうね。って思ってみちゃいますメッセージありがとうございますそしておまけのけこんなルールあったら面白いね態度の終わりおもしーくん自分たちだけに都合がいいようなおかしなルール考えるやつがいるから面白くなくなるんだよたわけ野郎がスポーツの世界ではそんなのがいっぱい蔓延してるよだろうねそれはわかる気がする全然見ない私がそう思えるんだから本当にそうなんだろうね。やっぱりルールとかが変わらない前のパターンの方が良かったりするのかなそういう時ってさ。私は若干そういう時があります。いや、試合が長くなるから、ね、こうやって変えたんだよって言われたにしても前の方が良かったな、なんて。バレーボールなんか私そうなんですよね、見てて。前の方が面白かったなって思います。そりゃもう、スポーツ好きな、皆様だったら言いたいことはもう、山のようにあるんでしょうね。うん。ありがとうございます。おまけのけ、工事やとークさん。こんなルールあったら面白いね。まずい飯を出す飲食店で食べられずに残しそうになったら、天使や店員を呼び出して代わりに完食させることができるルール。この後は、スタッフが美味しくいただきました方を提案いたします。<笑>あるねー。お前、お前本当に味見してないだろう
1: 。なんだ
0: これっていうのあるよねー。ある。本当に中がまだちゃんと火が通ってない時もある。最悪だ食えっていう時ね。ありますと。それはでも面白いね。オイラね、一番こう見ていてイラッとするのがああ車乗ってる人のポイ捨てバイク乗ってる人もそうなんだけれどもタバコの吸い殻ポイってやったりゴミポイってやるのあれほんと見たくないんですよなんでお前捨ててるのもうそういう人の家にもうゴミを3袋ぐらい罰としておきたいよねなんか<笑>そういうポイ捨てをしたら罰則として粗大ゴミが家に送られてくるとかもしくはどこどこのゴミを回収して自分で処理しなきゃいけないとかなんかそういう罰を与えたいっていうぐらいあれは見ていてすごく嫌大嫌いです「お前だって自分家だったらやらないだろ!」「ここその辺の道だからやってんだろ!」「やめろよ!」って私はいつも思うんだよね。そんなこと言ったら海外行けないかもしれないけど、海外すごいらしいからね。ぽいぽいぽいぽいなんでしょぽいぽいぽいぽいされたらイライラしちゃうよ。シンガポールはいいよね。ゴミがないっていうのはいいと思う。まあ、そんな話をしつつ、高速うんぬん。面白いのもバカらしいのもたっぷりあります。きっと調べたらまだまだいっぱいあるんでしょう。話はつきませぬ。そして自分の中のルール、家庭のルール、スポーツのルール、いろいろあります。ね。なあ、あの、バスケで言われる3秒ルール。ね。あの、ご飯とかさ、何か落としても、3秒ルールだから OK! みたいなのあるでしょあれ日本だけじゃないんだってね。海外でも、3秒ルール適用みたいなのあるみたいで。ちょっとそういうの面白いね。いや、話がそれたけど。まあまあ、そんな話をしつつ、本日、すっぴんアウトタイムは、ルールでお届けしました。長々と。はい、では、お便り戻るよ。まずは、コージアットワークさん。タイのブラジャーの CM が過激で、呆然。お邪魔しまーす。いらっしゃいませ。タイのワコールの CM が過激です。呆然とします。うん、では、コージアットワーク。ということで YouTube の動画をポチッと押しますとですね、んこれは CM なのかななんかそういう、ねえ、アダルティな、そういう、そういうもんじゃないのかなって思いながら見ちゃいます。なんか違うもの見ちゃったかなっていう感じえっとね、これ、一回見た後に、出てる子がすごく可愛らしいんですよ、キュートでね。で、チラ見せで言ってくれるので、こう、後半に向けて、おやあ、うん<笑>、うんそ、そっかーっていうオチに響いてく。んで、後半に入って、もしかしたらが本当になってくるのが面白いです。そういう意味合いでもう一回見たくなる作品です。はい。なんかすごい海外 CM って面白いよね。しかもそれがワコールさんだから驚きです。これは最後まで見ないとダメな CM、わからない CM ですね。うーん、たまげた、4かなはい、続いては新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ズンコしゃんこんにちは、バブバブー。今回は僕ちゃんが担当することになりました。よろしくでちゅー。さて、ズンコしゃんはプッチンプリンをお皿にプッチンしてから食べる派それともカップのまま食べる派でちゅかもしカップのまま食べる派だったら、プッチンプリンの本当の美味しさ、まだ体験していない可能性があるとかで、グリコ乳業が、プッチンプリンはプッチンすると美味しく感じるのか、を検証した動画が YouTube に投稿されていて、その検証動画によると、プッチンした方が美味しいことが判明したそうですよ。僕ちゃんなんかは根性がねじ曲がっているので、こんなもの見せられたら余計イコジになり、プッチンなんて絶対にしないって食べ待ちがね、かっこ笑い。それではごきげんよう。うぶ,ぶぶぶぶぶぶぶ。つうことで動画を見ました。プッチンすると美味しくなるのかえー、おいらはプッチンしません。だってお皿洗うのめんどくさいじゃん。そのまんま食べた方が手っ取り早いじゃん。つうことでプッチンしません。おそらくプッチンした回数は子どもの頃に数回と思われますでもこの動画を見ると本当にプッチンして食べる人の方が美味しいとは言ってるねそんな違うものかなまあか確かにカラメルはね絡まるだろうよトロンとした感じにはなるだろうよそんな違うのかな疑問だなぁとは思いますうんで実験に使われていたのはグリッコさんの「トロトロプッチンプリンとろける濃厚」なんて書いてある水色のねパッケージっつの水色と白のやつなんですけど見たことないかもしれない、うん、そもそも子どもの頃はよくグリッコさんのプッチンプリンを買っていましたけどプリンを買うときにはプッチンプリンを買っていないなこの動画を見てやってみたくなったかそうね。多分、個人だったらやらないと思うんだけども、こうやって、ね、遊びだけど番組やってるじゃないですかで。そういう意味合いの中でネタとしてはやってみたいなっていうレベルですね。実験として。個人だったら絶対やらんぺよお皿洗うのめんどくさいもん。あたいズボロだもん。なんて思うわけさ。うん。あ、ちなみにね、夏休みに、私の知り合いがですね、あの、バケツプリンっていうのグリコさんで出てるんだってバケツプリンさんが<笑>あのー、お子様と一緒に作りましょうみたいなやつでで最終的にこれをプッチンして食べてねっていうやつなんだけどなんかやったら面白いし子供は喜ぶしテンション上がっていいよって言ってたへえ<笑>ねあのー、見たことあるバケツプリンを売ってるサイトでも作るのもあるんだと思って。うん。そういうのは違う意味で楽しそう。それだったらよし。どうやら、おいらに必要なのはイベント性かもしれない。はい。ってな感じでしょうか。メッセージありがとうございます。どうせ胃袋に入れば一緒さ。ズボラなズンコ。やる気でソング、はい、まずは取り残し分。新潟県のぐりぐりオっぴーさんからの前のやつね。えー、暑いから、皆さんバテバテかもしれませんが、こんなヘンテコリンな曲でも聞いて元気出せよっていうやつのラストおまけ。僕の大好きなコミックソング、狭間まかんのジジイです。それではごきげんよう、ジェララララララララララ。つーことで、聞きましたこれやべえ、すごく面白いあの、時代が違えばこれってラップになるんじゃねっていう感じで。歌詞が面白いんですよもうで、最初ね、ただずーっと聴いてると、ちょっとだけ何言ってるかわからないんですよ。ただなんか韻を踏んでる感じが面白いなぁと思って、歌詞を見たら、作詞作曲、山本正幸さんなんですね。あー、なるほどと思った。えー、我々世代には山本正之さんというと「タイムボカン」シリーズ<笑>あの辺の歌を歌ってらっしゃる方で有名なんですけれどももうなるほどみたいなあそりゃすんなり入ってくるなそしてこの歌詞でしょなんだか分かるような気がするっていうのがすごく面白くなってきちゃってジジイはいいよーもうジジイジジジイいいろろ刻んだシワの数鏡を見たら俺の顔だったなんてねいいでしょうもうぜひ聞いてほしい、えー、今回の見たら動画のところにはこの歌詞も見られるようにしときますのでリンクを貼っときますんで見てください面白いですはいこちらも取り残し文から、えー、新潟県のキラキラヨッピーくん第5級アニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの劇場公開場になって8月31日から全国ロードショーされるということで、それを記念してガリレオ・ガリレーの曲をいくつか紹介していただきました。今日はテレビアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないオープニングテーマでガリレオ・ガリレー青いしおり PV でーすということなんですけど、なんでしょう今までガリレオ・ガリエーさんのいろいろ教えてもらった中でも、あれ本当にガリレオ・ガリエーさんっていう、うん、今噛んじゃったね。あの、そういう感じがしました。雰囲気が。うんとね、これは本当に歌詞を見ながら聞いてほしいな。歌詞を見ながらだと余計伝わってくるものがグッて入ってくるなっていう感じがしたんですよ。でそこを私も歌詞調べました。で、途中、一ページめくる手のひらのあたりで、女性の声が入ってハーモニーになるんですよね。そこがすごくね、ああ、なんかいい感じだなうん。これ好きだなって思った曲ですね。えっ、ー、と、一つ目が、あの、演奏しているガリレオ・ガリエさんの方のやつと、もう一つがアニメバージョンというかちょっと編集されてるやつなんですけど、画像がポンポンって出てくるやつです。二つ教えてくれたんで、あの、二つくっつけときますね,ね。お好みの方。いや、両方見たいよっていう人は両方見てみてください。<音声>さらに、えっ、ー、と、劇場版。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない主題歌で、ガリレオ・ガリレーサークルゲーム PV でーす。えー、っと、この PV はなんかね、見せられる。どうなるのっていう、その、4分ぐらいの作品なんですけども歌に合わせてだから気になってしょうがない PV です歌はもちろんいいんですけどこの作り方っていうのは引き付けられるね改めてこれも歌詞をずっと見ているとすごく詩として読み応えあるなっていうのは感じましたうんでもこのこういう感じの曲ってごまかしが効かないからすごいなぁと思ったこう音でごまかせたり歌詞でごまかせたりなんでしょう感情でごまかせたりするものってあると思うけど割とこれってさ淡々としてるわけじゃないんだけどトントントンっていう中に詰め込みがたっぷり入ってこないといけないような気がするんですよああだからこれって佇んでるとこうグッって何押し寄せられる感じがして、難しい曲だなぁと思って、聴いておりました。いやいやいや、すごいなぁ。うん。っていう感じですね。あと、おまけの K で、アニメラストシーンも、ちょっとくっつけとくんで、5分ぐらいかな。もしよかったら見て、ちょうだい。はい。ありがとうございます。はい、そして今回のメッセージ、新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ズンコゃん、こんにちは、バブバブーブー。さて、音楽的には全く興味はないが、PV がなかなか面白いアメリカのロックバンド、OKGO を紹介しますちゅかね。メンタカバーひむいてみるでちゅ本のご紹介代わりの爆発 PV でちゅはい。えー、ここで、まず紹介がてらっていうやつで聞いたのが、i n v i n c i b っていう曲ですね。まあ、和訳すると、無敵能的な、征服できない的な意味だと思うんですけれども、やんちゃな奴らやなぁ<笑>。なんかそんな感じですよ。パッと見た時に、こう、スタンス広って思ったの。こんなに広く持つんだ。なんだか逆にバランス保つの大変そうなんだけどって思いながら、最初にそこに目に行っちゃうんだよね、やっぱりね。中央にいるから。んで、やっぱりこれは、見ていてほしいね、PV をね。何やるのかなって。ははー、そういうことするんですかやんちゃですなーって見ていただけると面白いかもしれない。これ何曲か教えていただきましたので、次回また、小出しにっていう感じになると思います。はい。やんちゃなボーイズ、それから、ガリレオ・ガリレイさんの曲、それから、オイラの気に入っている、狭間寛平さんのジジイ全体的に曲がいろいろあって面白いかもねー。つーことで、今回の元気ですソング、やる気ですソングでした。はい、メッセージいくよ。新潟県のぐりぐりよっぴーくん。メッセージ。ずんこのあっばこやろうめ。こんにちねぎねぎ。ネタもないので、ちょっと前にネットで話題になったマジックとその種明かし映像でも見るでねぎねぎ。なんか、原始的なトリックに笑えるんだよね。それではごきげんよう。ぺぺぺぺぺペペペペペペペペペ。見た見たこれそうですかもっと単純な、この、己で何かやってんのかと思ったら、視覚的トリックなのね。こういうのって、本当に種明かしを見ると面白いよね。うん。その、顔がね、やってる時の顔がいいよ。で、後で種明かし見れんのかなと思いつつも真剣に見てしまう自分がいる<笑>。で、思ってたのと全く違ったりするからね。はあ、そうですか。なるほどですね。っていうのが、やっぱちょっと面白いですよね。なんだろう、うこういうのって、ちゃっちゃと見れて幸せな気分。そういえば昔、トリックっていうね、ドラマとか、すごい見て楽しかったな。ああいう種明かし物っていいよな。っていうのを思い出しちゃった。どーんと来いねえ、あと、ふざけたこと、今更なんだけど聞いていいあっバこやろうってどういう意味いやいや、何度かこれ聞いてんだけど、今ふとね、あっバこやろうってどういうことなのかなって調べたらちょっと出てこなかったんですよ。な、なんですか教えてください。知らないです、これ。もっと違う言い方があるんですかうん、多分これ聞きながらバーかバーかって思われてるのかもしんないけど、いいんですよ。聞くのは恥ずかしいけど、聞いとかないと一生わからないですから。で聞いてみたりして。強気で聞いてみたりして。<笑>まあまあ、ちょっと疑問に思った次第でございます。メッセージありがとうございます。はい、今度は新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ずンこちゃんこんにちは、バーブ、バーブ。今回はクちゃんが担当することになりました。よろしくでっちゅ。さて、2020年の夏季オリンピックが東京に決定したそうなので一応ネタにしますが、こいつらが公言した公約、本当にあるのか検証してもらいたいものです。かっこ笑い。別にどうでもいいものばかりですがね。公約違反は問答無用の丸刈りで。ブーズ頭ですね。かっこ笑い。それではご機嫌よう。うブブブブぶぶぶぶぶぶぶぶぶ,ぶ、うん。うん、なんかね、だーっと、いろんな方の公約があるんだけど、あ、これ真面目にやってほしいなっていうのと、あ、夢があって面白いなっていうのと、うん、ネタでしたっていうのがあって、いいなぁと思うのは、私、グリー社長、田中義和は、東京招致できたら、都内に綺麗な緑を2020本植えちゃいます。こういうのはね、いいですよね。<笑>で、バカっぽいのもありますよ。もっと面白いのなかったみたいなのとかさ。私、一国堂さん好きなんですけど、私、一国堂は、東京招致できたら、井瀬知事の会見を福話術でサポートします。なんかこれきっとね、真面目にやっても、ここの人がやったら、お見事な、パフォーマンスになると思うので、みんな見入っちゃうと思うんだよね。だから子供に関するイベントでもなんでも、いいと思います。これは面白いと思います。あ、そうね。うん。あのー、沢誉れさんの私沢誉れは東京招致できたら銀座の保護店でサッカーの試合をやっちゃいます。こういうのいいんじゃないなんかやっぱりうわーって盛り上がるものがあった方が面白いと思うんだよね。そういう意味合いではイベント性に向いてるかなっていう感じがします。うん。見てたらほんと面白いのいっぱいある。ドラえもんなんかはね、僕、ドラえもんは、東京招致できたら、超巨大ドラ焼きをみんなと作ります。うふふふふふ。えー、大山信代さんのイメージです。だいぶ違うやろって言われても、大山信代さんのイメージなんです。<笑>こんな巨大ドラ焼き作ってね、みんなで食べあったら面白いんじゃないですかそうね、私はこの東京五輪、うん、意見がいろいろあると思うんですけど、課題がさ、多すぎるじゃないですか。多すぎるので、そこをクリアするのに対して、ちょっと見切り発信すぎるようなところがあって、なんか、両手をわーいってあげて、喜べるかなーっていうところはすごいね、感じちゃうんですよね。普段私は<笑>、すごい、プラス思考ですけれども、この辺に立っては、7年後で今の課題をいかがいたしますかっていうのは、ちょっとね、きついなぁと思いながら、そのためにみんな頑張らなきゃいけないんだなぁ。仕事も増えますよ、あらゆるところで。だけど相当大変だなっていうのを、ふつふつと感じております。うん。まあでも、なに、やっぱり嬉しいんでしょ、みんなは。私若干そういうところではネガティブの人なんであれなんだけど、嬉しいんだよね。だからまあ、喜んでてもいい。ただこの山は高いぞみんな登り切るのは大変だぞ覚悟しとけとは思っております。うん、この公約ね、面白いので、暇つぶしに見てみたらどうでしょうかこれかわいいとか思っちゃうしね。<笑>いいんじゃないかな、丸坊主さあさあ、さあ丸坊主してくれたまえよそそれもそれもででで面白いしねな<笑>なんで丸坊主なんですかうん子役が果たせなくてみたいなね<笑>バカだなでもそういうの考えるの面白いですありがとうございますこの番組は「ジョアヘヨー .com」のご協力で放送しておりますはことでうわあ時間がいっぱいいっぱいになっちゃったよえー、今日もお付き合いありがとうございます次回は「10月1日早いねゲタ85」で聞いていただけたらと思いますテーマはうんうん今急に変えた「怖かったもの」で、行こうかなえなんで怖かったものって思うでしょいや最初はコマーシャルにしようと思ったの。コマーシャル、思い出に残るコマーシャル、あれやこれやのお話ししようと思ったの。だけど、今日ね、お話ししてて何が残ってるって、ウルバリンの爪が結構残っていて、いやいやいやいや、怖かったよね。<笑>子供の頃に怖かったものってあるでしょそれこそあれです。ウォーズマンの話をしました。はい、わからない人ごめんなさいよ。ウィキペディアで見てみてください、ウォーズマン。スクリュードライバーさっき調べて分かったのあれだったと思って。もう脳みそ飛び出ちゃうよ怖いよ子供の頃に怖かったもの。悪役も怖かった。怖いテレビも怖かった。<笑>怖いテレビも怖かったってまんまなんだけど、いろんなものが怖かった。今も怖いものあるさ。そんなお話をしつつ、テーマは、怖かったもの。これでいこうかな。はい。あなたが見たいんだけど怖いなぁと思うものとかあるでしょう。そんなお話ですよ。え、ざっくりといきましょうよ。はい。お便りは、わへ編ホームページ、えー、こちらのお便りホームから入っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただきますじゃなければ、私のブログ、ズンコの独りごとの方にメールホーム用意してございますので、こちらから、ポーンと飛んでいただきますか。直前になったら、やはり、テーマね、これなのよろしくねっていう告知を入れますので、ここにお付き合いいただきますか。直接のメールアドレスはこちらですよ。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。はい。なんか今日もいっぱい喋り残してしまったんだけど、時間が、ああ、時間がっていうことで、本日もお付き合いありがとうございました次回は10月1日日付が変わるその頃にお相手は私、たみずみずしい梨が食べたいなぁ。厚みずんでした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまい。ごきげんよ。いやー、今日ね、<笑>今日は本当に焦ったの。今日、16日、17時、28分。ちょっと収録してたのよ。色々あってね。あ、まあ、これでいけば楽勝でしょう。で、お稽古がその後にあります。間に合う間に合うと思っていたら、ふっと気づいたの。あれ今日月曜日稽古って。18時じゃないあれあと30分ぐらいじゃないって大慌てですなんかぼーっとしていて水曜日のお稽古って19時からなんですよなんかぼーっとしていて18時に出れば間に合うと思ってたんですよがどっこい18時にスタートなんですよで今日は浴衣稽古の日で和物を2本やるんですねええーま、っていうか今収録してたしっていう状態でただ、お家にいるときにほとんど稽古着の状態だったんでまこれでカバンに浴衣をバッバッと詰め込んでなんとかバイクで飛ばしていってギリギリみたいな本当ギリギリジャストに稽古場に着くかっていう状態でいや、ずんこ先生焦ったで今日、サブの先生がいたらお願い、発声練習お願いってやろうと思ったのね。で軽くメールったらすみません、今日行けませんって連絡が来てて「はあ私頑張るから!」って飛ばしたよー風のように雲のように新幹線のように飛ばしたよーここだけの話で、えー、7分前に着3分で道具を稽古場に入れて4分ぐらいで浴衣に着替える着替えられるもんだで、そのの時焦ったの<笑>旅が旅が一足しかない<笑>右足の旅がない一発目のクラスが武家の話なんで旅が欲しかったんですよ旅ないけどもないから裸足で行くかっこ悪いと思ってでもないよりはしょうがないからそれで行きました「先生靴下片方だけ入ってるの?」って言われた「うん、うん旅なんだけどねこれ一個ないの?」って言って正直に言ってきました、はああ焦ったなぁ。いやでも人間やればなんとかなるんだなぁ。はぁ。って思って今日帰ってきた次第ですよ。だから今、時刻は11時27分。間に合うのかあー間に合うのか編集、ドキドキです。なんとかします。頑張ります。頑張りきれなかったらごめんなさい。んーっていうか、超平洋の皆さん、遅れてごめんね。ちょっとだけ、反省してるの、ちょっとだけね。